0: Radio X Hörbox Juni, das bedeutet nicht nur warmes Wetter und bald Ferien, nein, der Juni ist auch gleichzeitig Pride-Monat. Vor einer Woche war die Zürich knallig und glitzerig. An der Zürich Pride haben Tausende von Menschen Diversität geführt. Und nächste Woche, nächste Woche gedenken wir den Stonewall Riots. Du siehst, der Juni ist also ganz im Zeichen der LGBTIQ-Community.
1: Und dieser Community widmen wir auch die heutige Hörbox. Queer sein, das kann schon auf viele Arten und Weisen. Wir haben mit vier jungen Leuten geredet, die sich in dieser Community bewegen. Michelle Michel Fiegewinter ist als Frau auf die Welt gekommen und lebt jetzt als Mann. Jessie, sie redet unter einem Pseudonym, sie kann mehr als nur ein Mensch gleichzeitig lieben. Sie ist polyamorös. Sascha Riggeborg ordnet sich weder ins männliche noch ins weibliche Geschlecht ein. Sascha ist non -binär. Und der Luca Müller, er liebt sowohl Männer wie auch Frauen. Er ist bisexuell. In der nächsten Stunde erzählen die vier jungen Menschen aus ihrem Alltag. Homosexualität, das ist häufiges Thema.
0: Bisexualität ist dagegen eher weniger sichtbar. Dabei müssen bisexuelle Menschen sich genauso mit Vorurteil in und von der Community auseinandersetzen. Im Interview hörst du jetzt Luca Müller.
1: Du bist bisexuell. Was bedeutet das für dich? Äh,
2: für mich bedeutet das eigentlich einfach nur, dass ich nicht äh, mich ins Geschlecht verliebe sondern eigentlich halt in die Person. Genau.
1: Erlebst du dort Diskriminierung im Alltag?
2: Ähm, ich würde sagen, in meinem Alltag ist es eben schön, dass ich so eine unterstützende Familie habe und äh, unterstützende Freunde, wo damit überhaupt kein Problem haben, das nie haben und äh, mich dort auch vollständig unterstützen. Es gibt aber immer wieder Situationen, wo man halt auch darauf angesprochen wird, und zwar nicht nur im positiven Sinn oder halt auch irgendwo, anpöbelt wird oder so ein bisschen äh, ja, niedergemacht wird von gewissen Personen.
1: Gibt es da ein Erlebnis, das du besonders in Erinnerung hast?
2: Ja, also eben, es sind immer wieder so kleine Sachen, wenn man irgendwie mit einem Freund durch die Stadt läuft und dann irgendwo schreit es einfach Schwuchtel hinterher oder so. Dann, ja, das bleibt einem manchmal schon, aber irgendwann hast du das auch auf so einer weiß nicht, eine dicke Haut angeeignet und dann äh, ignorierst du es meistens einmal. Aber es gibt schon auch Situationen. Also wir sind mal im Ausgang ähm, In Zürich sind wir aus einem Club rausgekommen und dann aus dem Nichts raus ist äh, mein Freund angegriffen worden und hat äh, Fuß ins Gesicht bekommen. Äh, ich halt auch ein bisschen angetrunken und instinktiv einfach Gange und verteidigen und trigo Und äh, ja, ist nicht gut rausgekommen. Und das ist schon etwas, was man bleiben ist. Und auch etwas, was halt einem ein bisschen Angst macht, wenn man denkt, man hat ja nichts Böses im Sinn, läuft einfach in der Stadt rum und plötzlich passiert so etwas.
1: Wie erlebst du die Akzeptanz innerhalb der LGBTIQ-Community?
2: Grundsätzlich finde ich, haben wir in der Schweiz eine schöne Community, die auch viel sich dafür einsetzen und viele probieren Sachen innerhalb von der Community und auch außerhalb die Akzeptanz einfach zu steigern. Aber ich finde auch, wir haben noch sehr viel zu tun. In der Schweiz ist vor allem halt auch in gewissen ähm, Städten zum Beispiel Zürich ist die schwule Bewegung viel grösser als in anderen zum Beispiel. Also in Basel ist das Angebot für schwule, lesbische und andere Mitglieder vom LGBTQ äh, sind halt ein bisschen kleiner. Und halt auch innerhalb von der Gruppe gibt es immer wieder Ausgrenzungen. Vor allem eben auch, zum Beispiel gegenüber von Bisexuellen, wird oft auch innerhalb von der Community halt so ein bisschen abgrenzt und ein bisschen geschaut und haben dort auch schon ganz viele, äh, Kommentare bekommen von Leuten, die gefunden haben, ja, äh, bisexuelle Männer sind einfach noch nie entschlossen genug, um zu sagen, sie sind schwul oder halt bisexuelle Frauen, ja, es werden ständig, eigentlich, also, das passiert auch bei Männern, ständig angesprochen, einfach nur auf Dreier, weil grundsätzlich ist die Möglichkeit ja da. Aber ja, so läuft das halt nicht. Nicht Nur weil man grundsätzlich sich verlieben in Männer und Frauen, will man das auch immer gleichzeitig. Und ja, genau.
1: Also, hast du das auch schon selber erlebt, dass Leute mit so Vorurteil auf dich zugekommen sind?
2: Ja, sicher. Also, auch innerhalb sogar von, von bisexuellen Frauen ist es schon gekommen, von wegen, ja, ich würde jetzt nie mit einem bisexuellen Mann zusammenkommen, weil ich finde das schon ein bisschen grusig, wenn man schon mal mit einem Mann, als Mann geschlafen hat als Und ja, so Sachen finde ich halt so ein bisschen krass, dass man innerhalb der Community sich nochmal abgrenzt. Und ja, Das ist aber auch etwas, was sich viel damit äh, auch in ein positives Licht stellen und sagen, ja, ich kann ja gar nicht das sein, weil ich kann ja nicht intolerant sein. Ich bin ja selber schwul oder ich kann ja nicht rassistisch sein, weil ich bin ja lesbisch, was auch immer. Und nur weil man halt zu einer Minderheit gehört oder zu einer jo, Minderheitgruppe, heißt das nicht, dass man grundsätzlich immun ist vor, vor anderen Sachen, wie halt andere Arme und Und eben, Rassismus ist innerhalb von der schwulen Bewegung immer noch ein sehr großes Thema. Auch zum Beispiel bei Online-Dating und so wird immer wieder halt auch kategorisiert und gesagt, jo keine dunkelhütigen, keine Asiaten, keine Dicken, keine was auch immer, Femininen und das ist halt schon etwas Krasses, dass man innerhalb von so einer Community, wo es ja eigentlich darum geht, dass man zusammenhält und Akzeptanz fördert, trotzdem noch so intolerant ist gegenüber anderen.
1: Aber du sagst, innerhalb der Community, wo man ja eigentlich so zusammenhebt, gibt es diese Art von Intoleranz. Was, Mensch, was, kann man denn, was könnte man dort dagegen machen?
2: Ja, ich glaube, etwas, was man könnte dagegen machen könnte, ist auch so ein bisschen wie man die LGBTQ-Community auch so ein darstellen in der Medien, in den Filmen, in, in Musikvideos, in was auch immer. Weil dort gibt es meistens einfach nur das eine Bild. Das sind muskulöse, äh, wisse, schwule Männer. Alles andere grundsätzlich wird so ein bisschen am Rand noch erwähnt. Äh, genau. Und ich finde, dort könnte man einfach viel diverser herangehen und halt so ein vor allem etwas zeigen, von jedem, weil wir sind so unterschiedlich und so divers in unserer Gruppe und dann finde ich es einfach schade, wenn man sich auf den einen Stereotyp fokussieren
1: Du hast mal erwähnt, du bist mit einem Mann zusammen. Stört dich das, wenn Leute dich als homosexuell betrachten und nicht als bisexuell? Oder wie wichtig sind dir die Labels?
2: Ja, grundsätzlich ist klar, wenn man mich sieht mit einem anderen Mann, gehen die meisten einfach davon aus, okay, ja, schwul. Aber, ja, wenn mich dann jemand darauf anspricht und sagt, ja, du bist ja schwul, und dann erkläre ich, sage, nein, look, das ist ein bisschen anders. Vor allem eben halt auch, ich habe viel mit Kindern zusammengeschafft in, in Schulen, in Kindergärten, und die fragen dann halt immer wieder, ja, hast du eine Freundin? Dann sage ich, nein, look, ich, habe, ich habe einen Freund, ah, in dem Fall bist du schwul, dann probiere ich halt auch zu erklären und sage, ja, nein, look, es gibt auch Leute, die verlieben sich halt in Männer oder Frauen, Leute, die sich nur in Frauen verlieben, und so probiere ich das halt zu erklären, und Meistens verstehen es die Kinder ein bisschen einfacher als die Erwachsenen, weil sie dort noch nicht so ein bisschen die Barriere haben, zu probieren, zu ignorieren, was man nicht versteht.
1: Hast du manchmal das Gefühl, du musst dich rechtfertigen, weil du mit einem Mann zusammen bist, aber du bist bisexuell, aber du bist nicht mit einer Frau zusammen?
2: Äh, ja, eben, das ist auch ein von der Vorurteilen. Von wegen, ah ja, du bist ja jetzt mit einem Mann zusammen, in dem Fall bist du jetzt schwul. Oder äh, du bist jetzt mit einer Frau zusammen, das heißt, du bist jetzt hetero. Und so ist das nun mal nicht. Also für mich ist es auf jeden Fall so, ich bin monogam. Wenn ich mich in jemanden verliebe, dann bin ich zufrieden in der Beziehung und dann brauche ich das andere Geschlecht nicht. Also wenn ich mich in einen Mann verliebe, habe ich nicht Zwang und muss jetzt unbedingt noch äh, eine Frau finden. Aber ist auch jeder wird ein bisschen anders. Und es gibt auch Leute, die, die wollen das nicht. Die wollen nicht monogam sein, die wollen offene Beziehungen haben, damit sie halt wirklich beide Seiten des vom Spektrum können oder halt das ganze Spektrum können anschauen können und dort ein selber entscheiden. Aber das gibt es aber auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, eben, du bist zu schwul zum Beisein, du bist zu hetero zum Beisein. Ja, Und grundsätzlich geht es einfach darum, wie man sich selber fühlt und nicht, was andere vor ihm denken.
1: Wie wichtig findest du, dass die Bezeichnungen «bisexuell», «pansexuell», «homosexuell», «heterosexuell» ähm dass man sich doch selber einordnen kann. Findest du das wichtig oder würdest du lieber einfach nur können, ohne große Sache daraus zu machen, ja, ich mag halt Männer und Frauen?
2: Ja, grundsätzlich wäre das schön. Ich finde, das sollte grundsätzliches Ziel sein für alle, dass sie einfach können lieben, wer sie wollen und können go und halt dann einfach irgendjemand mit heimbringen und sagen, das ist mein Freund, das ist meine Freundin, was auch immer. Ich denke einfach, dass wir noch nicht so weit sind. Und in dem Stadion, wo wir jetzt sind, ist, sind Labels etwas Praktisch. Ich zum Beispiel habe sehr lange nach meinem Label gesucht. Und grundsätzlich jetzt spielt es mir überhaupt keine Rolle mehr, was mein Label ist. Ich bin dort auch recht offen bei dem. Aber in der Selbstfindungsphase ist das natürlich schon etwas Spannendes und Interessantes und halt auch Praktisches, wenn man sieht, ah, okay, das bin ich. und diese Person bin ich. Und wenn du dann später dieses Label musst anpassen musst, kannst du das ja immer machen. Aber in dem Moment, wenn du findest, ah, okay, ich bin B, das gibt Ich bin nicht komisch, ich bin nicht krank, ich bin nicht irgendetwas, sondern du weißt einfach, mein Label gibt und ähm, es ist ja yeah, auch valid. Und
1: oh, du dann gewusst hast, dass du bisexuell bist, wie bist du denn damit rausgekommen? Wie ist dein Coming-out gewesen?
2: Also ich habe sehr lange gebraucht, eben bis ich selber gewusst habe, wer bin ich und was bin ich. Und auch das ist halt etwas, ich habe bis ich irgendwie, sagen wir mal 15 war, wahrscheinlich sogar ein bisschen später, nein, wahrscheinlich 15, habe ich gar nicht gewusst gehabt, dass es das gibt, dass es bisexuell geht. Und dann habe ich mich halt immer probiert einzustufen in eine der anderen Kategorien, die ich kennt habe. Und das war entweder schwul oder hetero. Und... Bis ich dann gemerkt habe, es gibt ein Spektrum. Es gibt nicht nur links oder rechts oder hetero und schwul, sondern es gibt das ganze Spektrum, wo man sich dazwischen noch finden kann. Dort ist es mir dann auch wirklich leicht aufgegangen und ist mir wohler geworden. Ich habe recht Probleme mit mir selber und mit meiner Sexualität. Und das hat halt immer wieder auch zu sehr negativen Momenten in meinem Leben geführt. Und wo ich dann endlich konnte mir selber zugestehen, wer ich bin, ist es für mich überhaupt kein Problem gewesen, mich auch den Welten so zu zeigen. Und dann habe ich, können, ähm, ich habe mich angetastet, habe mir als Silvester ein Ziel gesetzt, dass ich sage, ich tue mich. Outen. Und habe es dann auch gemacht. Und habe dort in Schritt immer wieder halt den Mut zusammengenommen und in kleineren Gruppen meinen besten Kollegen das erzählt. Und dann meiner Mutter und meinem Vater. Und es ist überall eigentlich gut angekommen und ich habe nie ein Problem. Gehabt.
1: Wir hatten es vorher kurz davon, wie fortgeschritten ist unsere Gesellschaft, wenn es um die Selbstverständlichkeit von LGBT geht?
2: Ich denke, es ist eigentlich, man macht nicht mehr wirklich ein Geheimnis daraus. Also, man weiß, sie existieren, <lacht> es gibt sie in der Schweiz und man probiert sie auch nicht mehr zu verstecken, wie es halt früher mal ist. Aber ich glaube, es geht noch recht lang, bis es halt wirklich in, in der Köpfen der Menschen ist, dass es genauso einfach normal ist wie hetero. Also, wir sind halt einfach in einer heteronormativen Gesellschaft und Hetero ist die Norm bei uns. Und ich fände es einfach schön, wenn man auch akzeptiert, dass es halt außer Hetero und Cisgender einfach so ein weites Spektrum gibt an, an Möglichkeiten und dass keines davon falsch ist. Und ja, dann hört man es ja immer wieder in Serien oder Filmen, was heißt heisst, ah ja, sollte jetzt wirklich in einem Kinderfilm halt eine schwule Person mitspielen oder sollte hand Handlung darum gehen, sind Kinder einfach zu jung. Und dann muss man auch wie einen Spiegel vorhalten und sagen, ja, aber Liebe ist ja immer das Thema, in jedem Film fast. Und ob das jetzt eine Liebe ist zwischen zwei Männern, zwei Frauen oder einem Mann und einer Frau, das interessiert das Kind jetzt grundsätzlich einfach mal nicht.
1: Was braucht es in deiner Meinung noch, damit es noch fortgeschritten ist, damit es noch mehr selbstverständlich ist?
2: Ich glaube, so Sachen wie Pride sind eine äh, schöne Geste, wo man auch immer wieder sieht, dass sehr viel einfach. Ähm, Allies, also halt Unterstützer der Community kommen und halt dort mitmarschieren und für Gleichberechtigung sind und ja, eben viele gibt aber dann immer noch, die halt finden, ja, für was braucht's das überhaupt, was ist die Pride überhaupt und wieso gibt es keine Hetero-Pride und so Sachen. Aber dort muss man vielleicht auch einfach in der Schule schon anfangen, so ein bisschen auch die ganze query geschichte ein bisschen aufarbeiten. Ich habe in der ganzen Schulzeit glaube einmal schwul gehört, und das ist was um Aids gegangen ist. Und <lacht> sonst habe ich noch nie von irgendwelchen Labels oder von äh, schwulen, lesbischen oder anderen Mitgliedern von LGBTQ gehört im Unterricht. Und ich glaube, das wäre etwas, wo man gut könnte steigern, weil es geht spannende Figuren und es geht auch tragische Figuren und halt tragische Ereignisse in der Geschichte von schwulen und lesbischen Menschen und transsexuellen Menschen.
0: De Luca Müller über seine Bisexualität. Jetzt zur auflockerigen Song von Suki mit Queere Tiere.
3: Sie sagen, es sei wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Da wie mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht Sex dient nicht nur der Fortpflanzung Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um Surprise, es gibt doch mehr als zwei Geschlechter Wirf ein Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen Das war kein Revierkampf, das sind gale Giraffen Promiske-Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Menschen mitunter auch Jeder wie ist das bei Ungewissen leider zu wenig? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tue mich damit schwer. Sowas was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wäre. wenn plötzlich alle Schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Wimmelt es nur so von Homos und Trans Delfin, Weibchen wissen, was eine Flosse so kann Wahlmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht F2M, M2F, nicht binär, alles echt Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptiert, verlassene Eier die geschlüpfen Babys dann gemeinsam albatross Lästen geben sich einen Abend hin Und leben dann als Familie mit der Partnerin Flamingos, Störche, Geier und Möbel. Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln. Ich sage ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer So was gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden, je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppen Sex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf. Mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Nicht wäre, nicht Bundeskanzlerin wäre. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen.
1: Das ist Radio X Turbox heute mit dem Thema LGBTIQ. Vorher haben wir den Luca Müller gehört. Er hat unter anderem darüber geredet, dass es nicht nur Vorurteile gegenüber Bisexualität von der LGBTIQ-Community gibt, sondern bisexuelle Menschen auch innerhalb von der Community mit Vorurteilen konfrontiert werden.
0: Mit Vorurteilen konfrontiert wird auch Jesse. Du willst doch nur deinen Freund betriegen. ist nur ein Vorurteil, wo sie sich anhören muss. Jessie ist nämlich polyamorös. Das heisst, sie kann mehr als ein Mensch gleichzeitig lieben. Dass sie polyamorös ist, das war für sie nicht immer klar. Gewesen.
4: Ich bin Jessie, 27 und bin polyamorös. Zumindest für mich ist Polyamorie, dass ich ich befeige mehrere Leute gleichzeitig, und vor allem gleich fest zu lieben. Ich habe schon immer irgendwie das Gefühl, gehabt, dass, dass ich quasi wie ein so Wasserfass voll Zuneigung habe, das einfach überläuft. Und da habe ich mal mit jemandem, wo ich kenne, der Polyamor lebt, darüber diskutiert. Und die Person hat so gemeint, so, ja, «Kannst du denn noch mehrere Leute gleichzeitig gerne haben? Und gleich gern gerne haben?» Da habe ich ja plötzlich gemerkt, ja, kann ich. <lacht> also am Anfang hat das Polyamorsie für mich hauptsächlich bedeutet, auch oh, Problem, weil ich bin mir bisher immer nur gewann gesehen in einer Monogamer Beziehung zu leben. Und halt einfach, ja, man hat eine Person gern und fertig. Und äh, ich bin jetzt selber noch zuerst ein bisschen am entdecken und so und realisieren, was das jetzt eigentlich heisst. Das ist nur, weil mein Partner eigentlich sehr offen ist diesbezüglich. Als ich es mal gesagt habe, hat er gemeint, ja, solange ich an erster Stelle bleibe, ist das okay. Und jetzt ist vor allem einfach dass ich muss mich kennenlernen neu, ich muss das Ganze neu kennenlernen und äh, mal schauen, wie das so wird. Ja, ich war schon in Situation, dass mehrere Leute gleichzeitig gerne haben oder eben lieben. Ähm, sehr wollte ich es natürlich nicht einsehen. Da habe ich mir das, das, das ist Betrügen. Und dann eben, als ich das Polyamor-Sein kennengelernt habe, habe ich gemerkt, ja nein, äh, ich habe ja beide Personen gern. Und ich will beiden Personen einfach nur das Beste und alles drum und dran. Und äh, diesen beiden Personen konnte ich es eben auch sagen. Da meinte mein Partner, eben, wir sitzen seit fünf Jahren zusammen, der, äh, als uns gestanden hat, gesagt, oh, alles gut. «Alles in Ordnung, aber Sex dieser Person?» Und ja, da habe ich der Person auch gesagt. Die Person hat interessant reagiert da sie äh, asexuell ist. Und natürlich Glück gehabt, ja, diesbezüglich. Ähm, es diesbezüglich Die Person hat auch gemeint, sie können es nicht erwidern. Und hat Angst gehabt, dass die Freundschaft natürlich es zerbricht. Aber ich konnte erstaunlich gut damit umgehen. Können und tue immer noch damit umgehen. Und wir leben eigentlich recht gute Freundschaft immer noch. Weil das eben die Person weitersitzen. Also, äh, am Anfang hat mir in der Beziehung schon was gefehlt, als ich äh, noch nicht, eben nicht gewusst habe, was mit mir abgeht. Und dann, äh, wo es offener wurde, die Beziehung sicher schon besser geworden. Wir, heissen, wir, wir sind näher zueinander gekommen wieder eher schon. Und ich kann jetzt halt einfach eben dazu sagen, ja, du bist mein Lieblingsmensch, aber ich halt noch jemanden, der fast so viel heisst für mich. Also die Reaktionen darauf sind recht unterschiedlich, weil die Leute wissen halt da nicht, was damit anfangen mit dieser Information. Oder andere Leute denken sich auch, oh, jetzt muss man 10, 20, 30 Fragen stellen, was ja gut ist. Weil Fragen stellen ist immer etwas Positives. Aber die meisten Leute wissen halt nicht, wie damit umgeht. Darum bin ich so ich jedem auf die Nase. Die Akzeptanz ist eigentlich... Jetzt bei mir persönlich, bei meiner persönlichen es sehr gut. Weil ich habe äh, homosexuelle Kollegen, bisexuelle Kollegen, transkollegen. Aber äh, natürlich in der heutigen Zeit mit Internet und allem merkt, hört man ja schon viel homophobes Zeug. Für eine offene und tolerantere Schweiz braucht es hauptsächlich auch Leute, die einfach mal offen sind, habe ich das Gefühl. Einfach mal offen auf jemanden zugegangen stellen, davon äh, Vorurteile zu haben oder irgendwie was hinkendurch zu denken. Einfach mal offen und ehrlich sein, neugierig sein. Viele Leute, die ich kenne, die halt jetzt äh, nicht ins normale Schema reinkommen, die gerne Fragen beantworten, solange man halt ernsthaft, nett und interessiert fragt. Vorurteile gegenüber polyamorösen Menschen, ja, die habe ich auch schon erlebt. Ich wurde auch schon gerade worden, Ja, ist das nicht nur ein Ausrede zum Fremdgehen? Nein, ist es nicht. Weil Fremdgehen ist, was man mit dem Partner nicht abgemacht hat. Und wenn der Partner sagt, es ist in Ordnung oder mit dem halt abmacht und das und das geht für mich, dann ist das doch kein Betrügen. Außerdem man ist, wer man ist. Und wenn man jetzt halt drei Leute gleichzeitig gleich gerne hat, ja, dann ist das also so. Solange die Leute können damit leben und man halt offen miteinander redet, ist alles gut, finde ich. Ich persönlich würde sagen, allgemein bin wenn man zwei Leute gern hat. Man muss auch also man muss sich nicht irgendwie etwas wünschen, man muss nehmen, was man hat. Äh, ich für meinen Teil würde jetzt äh, nichts ändern bei der aktuellen Beziehung. Und äh, ich meine, die zwei die können miteinander befreundet sein, die können mehr haben, die können weniger haben. Ist mir egal, wenn ich ehrlich bin. Hauptsache, ich habe die beiden, ich habe sie gerne und sie haben mich auch gerne. Für mich wäre es kein Problem, wenn mein Partner nicht so sagen du, ich habe auch noch jemanden gefunden, emotional oder was auch immer. Ähm, solange man halt eben miteinander redet, weil reden einfach das Wichtigste bei Beziehungen allgemein ist, egal wie viele Leute involviert sind. Äh, solange jemand mit mir reden kann, kann ich die Person auch teilen, blöd gesagt. Das Wichtigste, was jemand über polyamoröse Menschen wissen sollte, ist, meiner Meinung nach, wir sind ja nur Menschen. Weil, egal, ob wir mehrere Leute gerne haben oder nur jemanden im Moment, oder ob das variiert, es sind immer noch Emotionen und wir sind immer noch nur, nur Menschen. Man kann miteinander reden, man sollte miteinander reden. Und wenn man halt offen und ehrlich miteinander ist, kann man auch gut miteinander oder aneinander vorbeileben. Das Wichtigste, was jemand über so, polyamoröse Menschen wissen ist, meiner Meinung nach, wir sind auch noch Menschen. Weil, egal, ob wir mehrere Leute gerne haben oder noch jemanden im Moment, oder ob das variiert, es sind immer noch Emotionen und wir sind immer noch Menschen. Man kann miteinander reden, man sollte miteinander reden. Und wenn man halt offen und ehrlich miteinander ist, kann man auch gut miteinander oder aneinander vorbeileben.
1: mit Who We Are. Ein Song über Selbstfindung und herausfinden, wo man in die Welt hineinpasst. Sascha Rigebohr ist kein Mann und auch keine Frau. Sascha ist non -binär. Das heißt, Sascha identifiziert sich weder mit dem männlichen noch mit dem weiblichen Geschlecht.
5: Latent ist das Wissen irgendwie immer da und Es gibt jetzt nicht irgendwie ein genau spezifischen Tag, wo ich am Morgen aufgestanden bin und mir das klar war oder so. Natürlich gibt es benennbare Events, wo sozusagen das irgendwie an die Oberfläche kam oder was ich, eine Auseinandersetzung stattgefunden hat, auch mit jemand anderem vielleicht. Oder so. Aber ähm, das, das Merken, das ist, wie so, das ist nicht etwas, das vom einen auf den anderen Tag stattfindet. Ich tu' die Leute nicht immer darauf hinweisen, dass sie falsch liegen oder ähm, also ja, dass sie mich falsch einlesen. Ich kann ja in der Regel auch dafür. Und es kommt auch ganz darauf an, ob es für mich relevant ist, dass jetzt ich die Energie aufbringe, dieser Person irgendwie mehr zu erklären und dann unter Umständen mich noch in ihren Frugereien ussetze. Das heisst, es ist immer so ein bisschen das Abwägen, okay, der Kondukteur im Zug ist es jetzt wichtig, ihm zu sagen, dass ich nicht eine Madame bin, die das Billett sagen muss? Und dann denke ich, nein, das lohnt sich jetzt nicht. Und je nachdem, wenn ich weiss, okay, die Person sehe ich jetzt vielleicht noch das zweite Mal oder ich muss nachher noch drei Stunden mit ihr irgendetwas machen oder, oder so, ähm, dann sage ich das in der Regel ziemlich schnell. Ich bin mir so ein bisschen am Angewöhnen oder habe ich so gemerkt, dass es gut ist, wenn ich das schon sage, bevor ich das sage dass eigentlich dann, äh, so der Vorfall passiert, ähm, weil dann, äh, die Leute nicht sozusagen in dem Moment, wo sie etwas falsch gemacht haben, darauf hingewiesen werden, dass sie etwas falsch gemacht haben und sich dann wie irgendwie schlecht fühlen und durch das manchmal auch so ein so wie negative ähm, oder so mini-Aggressionen entstehen, weil die Leute eigentlich wie hässig werden dann auf mich, weil ich ihnen sage, sie haben etwas falsch gemacht. Das heisst, ähm, es ist einfacher, wenn ich die Leute sagen, du im Fall, äh, wir kennen es so noch nicht, aber ähm, ja, ich bin non-binär und ich verwende keine Pronomen für mich und ich wäre froh, wenn du mich ohne Pronomen ansprichst, dann mache ich meistens noch ein Beispiel. Und, äh, und ja, es ist jetzt ein bisschen komisch, dass ich dir das gerade sage, so mit der Tür ins Haus gehe, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist für die Leute, wenn ich ihnen das gerade am Anfang sage, bevor es dann etwas passiert und dann sind sie meistens so, ein bisschen so aha, ja, okay, kein Problem oder was dann auch immer. Und wenn es dann nachher trotzdem passiert, dann ist es wie so, ein bisschen so, oh nein, es ist so schwierig und so, verzeih mir und dann ist es so, ja klar, kein Problem. Und dann ist irgendwie wie so die ganze Stimmung oder so, irgendwie so es ist dann wie so nicht so ein verfasst das Thema. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig ähm, zu wissen, wenn ich jemandem begegne, ob ich jetzt wie kann voraussetzen, dass die Person weiß, was non-binär ist oder dass die Person weiß, was trans ist ob die Person, vielleicht schon irgendeine irgendwelche andere Pronomen für etwas brauchen Und dann gibt es aber auch Leute, die schon mega sensibilisiert sind und wo ich mir dann recht dumm vorkomme, wenn ich denen so alles erkläre, wie der letzte Person, die noch nie irgendetwas von dem ganzen Thema gehört hat. Und das ist dann für mich auch so ein bisschen unangenehm. Manchmal mache ich es auch so, dass ich so sage, so, ja, ähm, ich bin eben non binär weißt du, was das ist? Und dann sagen sie meistens «Nein». Dann sage ich so, ja, sagt der Transgender etwas, dann sagen sie vielleicht ja, oder aha, die Transsexuelle, oder so etwas. Und dann weise ich wie schon so ein bisschen an, ah, okay, dort muss ich antocken. Aber ja, es ist, es ist immer so ein bisschen so ein und es braucht irgendwie recht viel so intuitives Wissen oder Menschenkenntnis, um so im richtigen Moment die richtige Art und Weise zu finden, jemandem das zu sagen. Ich finde das aber auch sehr problematisch, dass ich das machen muss. Also, dass ich eigentlich genau die Arbeit mit dem Hausgespüren und so machen muss, weil mir sonst, wenn ich das nicht mache, eben gesagt wird, ja, aggressiv oder ähm, irgendwie ähm, nur fordernd oder ähm, Gender wahn oder irgendetwas. Und dass eigentlich wie so mega viel von transmenschen erwartet wird. Und es eigentlich voll nicht okay ist, dass ich diese Arbeit auf diese Art und Weise ständig machen muss. So. Übers Wie das ist, ist es einfacher, um in den Leuten zu erwecken, ich möchte gerne, dass du so mit mir umgehst und dass sie dann das auch machen oder das Bedürfnis haben. Also, dass es für sie wie so einfacher ist, wenn sie das Thema oder die Person verstehen, um sich dann auf das lohnt und irgendwie so zu ihrem eigenen machen und dann, ja, sich mir eingeben. So. Und dass sie wie so, in die Öffentlichkeit gehen und meine Stimme haben an unterschiedlichsten Orten und unterschiedlichsten Formaten. Ja, hat sicher ganz fest damit zu tun, dass ich viele Freiheiten nicht erlebt habe und, und ich daran glaube, dass man, wenn man sich für etwas einsetzt und eine Veränderung erwirken kann, wirken, hat zu einer Offenheit, zu mehr Freiheit, zu mehr Spielraum, zu was auch immer, also vergleichbar wie mit diesen Frauen, die kämpft für das Frauenstimme und Wahlrecht. Haben. Also aus dem Grund mache ich das, dass sich etwas verändert und dass ähm, vielleicht in zehn Jahren ein non-binäres Kind auf dem Land das sagt, die Eltern hey Mami und Mami oder Papi und Papi oder Papi und Mami oder vielleicht sogar mehrere Eltern ich bin trans, bin non und dass das dann eigentlich nicht so ein Problem ist und nicht ein Drama ist oder auch nicht viel Unsicherheit mit sich bringt, sondern dass es wie so eine, so eine etablierte Position in der Gesellschaft ist. Das bekannteste ist sicher, dass die Leute, wenn ich sage, dass sie non-binär befinden, es gibt ähm, Penisse und Wulven. und äh, das ist eine klare Sache und da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln. Also das ist sicher das, was mir am meisten begegnen. Das ist so ein Vorteil. Sonst natürlich, also durch das, dass ich als Frau gelesen werde, wenn ich auf der Straße mit meiner Freundin laufe und mir als lesbisches Paar gelesen werde, dann äh, leben, erleben wir es auch, dass es jemand irgendwie hinterher rief. Äh, Scheiß Lesben oder irgendwie so. Oder dass halt Leute das Gefühl haben, wenn du noch nicht mit meinem Mann geschlafen hast, dann hast du, kannst du das gar nicht sagen oder ähm, dass sie finden, du musst noch warten und dann kommt der richtige Mal oder so Sachen halt ja Vorurteil, dass äh, dass äh, ein eine Art Trend ist oder äh, ein bisschen das heißt, dass, ähm, dass wir wieder nicht ernst genommen wird, das heißt, ähm, ich ich gerade ungewiss Art und Weise von, von der Diskriminierung. Das heisst, dass eigentlich wie gesagt wird, äh, ja, es ist ja jetzt gerade mega en vogue, zum so mit Geschlecht spielen und die Geschlechtspositionen so und so zu bezeichnen und ähm, darum äh, bist doch du auch einfach einer von den trans Trender, So, das ist mir auch schon begegnet. Das finde ich halt recht absurd. Also ich glaube, das ist nur, wenn man in einer gewissen Babel, die ganz fest vor allem über Social Media funktioniert, unterwegs ist, kann man den Eindruck bekommen. Weil wenn ich hier auf die Straße rauslaufe, dann bin ich eigentlich nicht überwältigt von den schildernden Geschlechtern, die hier um mich herum sind und dass ich eigentlich gar nicht ein- und ausweisse. Das heisst, da habe ich eigentlich meine Alltagserfahrung das ist das Gegenteil von dem. Aber ja, das wäre auch noch so etwas, was mir begegnet. Ja, aber ich finde es zum Beispiel auch ganz wichtig, dass, ähm, äh, dass nicht die Vorstellung herrscht, nur weil man LGBT, IQ, AP plus ist, dass man selber nicht irgendwie auch Homophobie oder Transphobie-Gedanken ähm, hat. Oder, also, ich bin halt in einer homophoben, transphoben, rassistischen, sexistischen, abreistischen und so weiter und so fort Gesellschaft aufgewachsen. Und ich bin überhaupt nicht frei, von den genau gleichen Vorurteile gegenüber anderen Menschen haben. Vielleicht im Unterschied zu anderen Menschen, die das mir gegenüber dann auch kommunizieren, ähm, denke ich halt wie so, ah ja scheiße jetzt habe ich irgendwie so einen Gedanken oder so und erkenne, oder in die gesellschaftlichen Strukturen, die dazu geführt haben, dass ich so einen Gedanken habe, dass ich etwas als so nichts erkennen und einordne. aber das ja natürlich sicher nicht formulieren. <lacht> äh, so aber ich finde es noch wichtig, dass man, dass man sich das auch immer wieder ins Bewusstsein also, also Auch wenn ich mich feministisch mega engagiere, ich trotzdem, bin ich trotzdem Sexist-In. Geschlecht ist für mich so eine omnipräsente Kategorie, wo ich einfach so, je länger und je differenzierter ich mich miteinander ich immer wie abgefuckt. Finden. Also einfach, weil es auf so vielen Ebenen stattfindet und so vielseitig ist, dass es eigentlich ganz schwer ist, dort irgendeinen Kern oder, oder so etwas Wesentliches daraus zu denken oder zu erkennen. Und halt auch, weil einfach auch also so vieles vergeschlechtlicht ist. Es ist eben Toiletten sind vergeschlechtlicht, Geschlecht, Spielzeug ist vergeschlechtlicht, Personen stehen, so. Berufsbezeichnungen, Prüf an sich, was macht eine Frau, was macht der Mann. Eben das Ganze, wie man rumläuft, wie man rett. Also zum Beispiel hat es irgendwo eine Studie, gegeben hat mir einen befreundeten Transmann erzählt, wo äh, gemerkt hat, dass Frauen mehr im Konjunktiv reden als Männer, also in der Möglichkeitsform. Das heisst, und unser Sprache ist natürlich sowieso mega vergeschlechtlich. Einerseits haben wir einfach die Substantiv wie der Tisch zum Beispiel, aber auch eben dann klare also auf Menschen bezogen, aber eben auch so Sachen, dass dann scheinbar man durch Sozialisationen Sozialisation eine andere ähm, Sprechgewohnheit entwickelt. Also es ist einfach so, ja je länger als man über Geschlecht nachdenkt oder darüber liest, desto mehr sieht man es überall und desto sichtbarer wird es und desto wahnsinniger findet man das eigentlich.
0: mit Strangers. Sich fremd fühlen in im eigenen Körper. Das kennt Michel Feigenwinter. auch ist als Frau auf die Welt gekommen, hat aber schon ziemlich jung gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Heute weiss Michel ganz genau, was nicht gestimmt hat. Sein biologisches Geschlecht. Michel, du bist transgender. Du bist als Frau auf die Welt gekommen, als Mädchen auf die Welt gekommen. Jetzt bist du ein Mann. Wann hast du gemerkt, hey, irgendwas stimmt nicht, ich bin im falschen Körper?
6: Ähm, ja, im falschen Körper war es für mich noch schwierig, das Also, wo ich wirklich gemerkt habe, irgendetwas stimmt nicht, es mit vier, also im Kindergartenalter. Da ähm, habe ich gemerkt, irgendetwas ist nicht los. Also, es ist nicht stimmt nicht mit mir. Ich mit den Buben, möchte immer mit dem Buben etwas machen. Und auf dem Highway musste ich auch ab, zu heulen, weil ich einfach gewiss, irgendetwas stimmt nicht. Aber... Da ich halt die Ausdrücke noch nicht kennt habe, ich gemeint, jede Frau, jedes Mädchen fühlt sich so. Und habe halt dann mit dem gelebt.
0: Und wenn hast du so gemerkt, okay, es ist doch nicht nur, ich bin lieber mit dem Buben, weil es gibt ja auch viele Frauen, die lieber mit dem Buben abhängen, sondern ich will eigentlich auch ein Buben sein?
6: Habe ich, ähm, also wirklich, ich möchte ein Mann sein, habe ich erst so mit 17 wirklich entschieden. Ich habe mich zuerst als Lesbisch gegelt und habe gemeint, das ist einfach, ich stand auf Frauen. Ich ähm, war auch eineinhalb Jahre als, also als Lesbisch bin dann und habe gemeint, ja gut, so ist es. Aber dann mit 17 habe ich wirklich gemerkt, nein, ich finde mich immer noch nicht richtig angekommen und habe mich dann das zweite Mal geoutet, so also mit 17.
0: Hat du da irgendein Ereignis gegeben oder hat sich das wie ein bisschen entwickelt?
6: Es hat sich wie ein entwickelt, dass ich auch in der Teenager-Zeite habe ich mich halt anpasst. Ich habe mich auch mal geschminkt, also mit ähm dass ich einfach auch mithalte. Ich habe auch mal einen Freund gehabt. und es hat sich eher entwickelt, eigentlich auch durch meine Freundin, wie sie mich auch mal darauf angesprochen hat und ich mich dann so wirklich auch können öffnen, wie es eigentlich recht vertragen doch gsi weil ich Angst gehabt, Reaktionen vor allem von meiner Familie.
0: Du hast gerade Reaktionen angesprochen. Wie sind die Reaktionen ausgefallen? Also vielleicht gerade beim ersten «Hey, ich bin lesbisch» und dann auch beim zweiten «Ich bin im Falle Ja,
6: also ich war recht schlecht im Outing. also Als ich mich als lesbisch geoutet habe, hat das damals meine Ex-Freundin für mich gemacht, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Ähm, dort sind die Reaktionen okay. Gewesen. Im Freundeskreis habe ich ein, zwei Freundinnen, also Kolleginnen verloren. Aber ja, das hat mir dann auch keine Rolle gespielt für mich. Ähm, und als ich mich dann nochmal geoutet habe als Transgender, hat das eigentlich auch meine jetzige Freundin für mich übernommen. Ich <lacht> ähm, habe aber vor allem im Freundeskreis noch mehr Positives äh, zurückbekommen und habe auch schon ein paar erwartet. Und bei der Familie eigentlich genau gleich. Also meine Mutter hat am Anfang recht Probleme, aber hat mich dann trotzdem unterstützt und noch mehr Positives, eigentlich besser wie beim lesbisch Alter. Sogar.
0: Wie hast du dich dort gefühlt, wo das Outing war? Und du wie plötzlich so eigentlich gewusst hast, es ist jetzt so, es ist draußen.
6: Es waren äh, gemischte Gefühle, vor allem jetzt, zum Beispiel bei meiner Schwester, als ich es ihr gesagt habe, war eine mega Anlösung, weil sie mich auch wirklich unterstützt hat bei den Kollegen genauso. Und jetzt zum Beispiel eben bei meiner Mutter ist es eher. Es war nicht befriedigend. Ich habe mich mega schlecht gefühlt, wie sie auch mega kühlt hat und sich Schuldgefühl gegeben hat, was sie falsch gemacht hat. Dort habe ich, habe ich es also nicht so schön gefunden. Aber eben, es ist je nach Person, bei meinem Vater war es auch mega die Erleichterung. Außer bei meiner Mutter war es recht. Doch, also habe ich mega Schuldgefühle. Ja.
0: Und für dich selber war es eine Erleichterung, um wie mal. Einfach nicht und sagen, das bin ich. Hat mich so jetzt gegangen oder hat mich so nicht gegangen, aber das bin ich.
6: Ja, doch, das ist schon eine grosse Erleichterung, dass es mich auch wirklich jetzt so zeigen kann, wie ich mich eigentlich immer gefühlt habe. Das ist schon recht große Erleichterung. Doch.
0: Du bist ein Mann, du siehst 100% aus wie ein Mann. Man würde nie etwas anderes denken. Ähm, hast du OPs gehabt? Hast du Hormone genommen? Wie hast du die Geschlechtsangleichung vorgenommen?
6: Genau, also ich habe noch keine Operationen, ich habe einfach ein Bein an, dass meine Brüste weggehen. Ähm, Genitalien habe ich auch noch nichts gemacht. Ähm, ich nehme einfach jetzt Testoviron, das ist eine Spritze, die ich alle drei Wochen in Tüfte Hüfte spritzen muss. Das also mache ich jetzt auch alleine heime und habe das jetzt seit 2016, im Januar, habe ich angefangen mit dem. Nein, ich stimme nicht sitzen. <lacht>
0: Und was bewirkt diese Spritze? Also was löst sie im Körper aus?
6: Ähm, also die tut wirklich... Also als ich angefangen habe mit dieser Spritze, hat es ein halbes Jahr eigentlich ist nichts passiert. Was mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Ich weiß endlich welle, dass etwas passiert. Ähm, das erste ist, die Stimme wird wirklich tiefer. Also es ist extrem tief worden. Ähm, die Hüften Bisschen zurück. also wenn ich jetzt mit Sport mache ich die ich da wirklich gar nicht mehr sonst ist ja bei den Frauen breiter man kriegt wirklich Behaarung also Bart voll es wird sogar Die Klitoris ist ja wie sozusagen eigentlich ein Schwanz wie man so sagen und die wächst also auch sehr groß also die wird groß ist jetzt sicher 5 cm.
0: du hast vorhin gesagt du hast noch keine OP gemacht Hast du Form, eine OP zu machen? Oder ist es für dich so, hinein, hey, es ist okay, wie ich es jetzt habe?
6: Also, die Brust möchte ich sicher, ähm, operieren. Das auf jeden Fall. Ähm, unterumme ist halt recht, recht ein heftiger Eingriff. Wo ich mir noch nicht so sicher bin. Ich weiss nicht, wie es ist in fünf, zehn Jahren, ob es andere Methoden, also andere Operationen gibt. Aber es gibt auch andere Alternativen. Zum Beispiel einfach so eine Silikon- Penis, wo man sich formen kann, und dann mit Hautkleber drauf, wenn man das jetzt unbedingt möchte. Aber untenrum würde ich jetzt noch nichts machen.
0: In deinem Pass steht noch Frau. Wie ist das für dich, dass dort noch das falsche Geschlecht drin steht?
6: Ja, ich finde es nicht, also jetzt gerade im Moment nicht so schlimm, ähm, weil man sie ja auch nicht wirklich Aber wenn ich jetzt aber ab und zu reise, also eben in den Feriengang, habe ich halt schon Angst, dass man dann doch. So, nicht weiß Ich habe auch schon gehört, dass ein paar Probleme haben und dann nicht haben dürfen fliegen. Ähm, aber ich weiß auch, dass es ein mega Prozess ist. Also man braucht einen Anwalt und alles Mögliche, recht viel Zeitaufwand, dass man das ändern kann.
0: Gibt es auch Leute, die wie komisch schauen, wenn du den Pass zeigst, oder geht das eigentlich?
6: Ich habe jetzt meine Idee, die muss ich jetzt das Jahr weg, also neu machen, wie halt sie abläuft Und dort ist halt wirklich nur ein Bild drauf wo ich recht weiblich aussehe. Und ab und zu, wenn ich die Idee zeigen zeige, sei es jetzt bei der Bank oder am Kiosk, haben sie mich schon ab und zu komisch angeschaut. Oder bei der Bank jetzt eben haben sie gesagt, oh, hoppla, in unserem... So, ja, wo steht immer noch Frau? Und ich so, ja, hm, kann noch nichts machen. Aber ich nehme das voll. Also ich finde es nicht schlimm.
4: Ich wollte gerade
0: sagen, du wirkst relativ entspannt mit dem. Stört dich das in Fall auch nicht wirklich? Sehe ich das richtig?
6: Also am Anfang habe ich mich schon wirklich... Ähm, ich habe möchte, dass mich alle jetzt wirklich als Mann sind. Also jetzt immer noch natürlich, ich bin ja ein Mann, aber ich bin jetzt langsam mega offen mit dem Thema geworden. Und eben die anderen Leute können es ja nicht wissen, dass es mal so war. ist. Wegen dem nehme ich auch nicht böse.
0: Genau, ich merke, du bist sehr offen. Bist du immer schon so offen über deine Transsexualität gewesen, oder hat das auch so einen Prozess gebraucht für dich?
6: Nein, also es hat schon recht lange gebraucht, bis ich so offen bin. Äh, verdanke ich auch recht eben meiner Freundin, ich bin sehr äh, verschlossen gewesen, eben die ganze Jahre, meine ganze Teenager-Zeit, weil ich mich nicht wirklich können öffnen konnte. Ähm, jetzt auch beim sexuellen Bereich. Ähm, aber ich habe jetzt schon ein paar Mal so Interviews gegeben, auch so für Schulen, also wenn sie mal eine Arbeit geschrieben haben. Und ich merke einfach, wie interessiert die Leute sind und doch auch denken, hey, wow. Und das gibt mir dann auch ein bisschen Selbstwertgefühl. Also es tut sehr ja recht fördern und ich stand dazu, und das ist ja meine Geschichte und ich finde das es cool, dass ich das jetzt doch so machen kann.
0: Ist das Interesse der Leuten? Das fällt ja immer wieder auf und haben wir auch bei anderen Interviews gehört. Eben man fragt, wenn jemand lesbisch ist, so «Ah, oh, ihr seid lesbisch, ja, wir haben ja den Sex und so». Ist das Interesse, findest du es gut oder ist es bis zu einem gewissen Maß okay, aber irgendwann findest du einfach, okay, das wäre jetzt auch kein heterosexueller mensch fragen oder so es ist ja wie mal «too much». Genau,
6: also es gibt schon Fragen, Aussagen, wo ich denke, hey, das fragst du sonst auch keiner. Eben jetzt zum Beispiel, wie sieht es bei, bei dir unten aus? Und dann denke mir, hey, ich komme mir auch nicht so irgendjemandem und sage, hey, wie groß ist dein Penis? Oder wie oft hast du schon Sex gehabt mit Mama Oder so, weißt du sage ich schon, hey, das muss ich jetzt nicht beantworten. Aber eben, wenn sie fragen, hast du vor, mal eine OP zu machen, oder so, dann ist es voll okay. Aber es eben so Aussagen habe ich auch schon oft gehört und dann sage ich auch, hey, das musst du jetzt nicht wissen.
0: Ich nehme an, es gibt genug Menschen, die merken, sie sind im falschen Körper, aber vielleicht noch nicht getrauen, sich zu outen oder eine Geschlechtsangleichung zu machen. Was würdest du jetzt dem Roten, der in dieser Situation ist, wo findet, hey, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau, aber nicht kann damit herauskommen, vielleicht auch nicht das Umfeld hat, das offen damit umgeht?
6: also ich sage wirklich mach es also mach sofort es ist egal eigentlich wie die Reaktionen ausfallen es geht ja hauptsächlich immer noch um dich selber ich habe mega Angst gehabt, halt vor der Familie und ich habe wirklich die anderen Meinungen nicht wollen hören ob ich verstanden ist oder nicht aber wie gesagt ich habe noch mehr Positives eigentlich zurückbekommen und es nervt mich auch habe ich doch so lange gewartet also mit 19 habe ich erst angefangen ich hatte schon viel früher können was auch mit, dem, mit der Pubertät schon ein bisschen besser gegangen wäre, hätte ich früher noch angefangen. Also wirklich auf sich selber schauen und leben. man lebt nur einmal. Also machen es einfach.
0: Mit diesem super Schlussstatement würde ich sagen, beenden wir das Interview. Michelle, herzlichen Dank, Bis bist vorbeikommen.
1: Michelle Fiege gewinnt im Interview in unserer Hörbox zur Queerness. Vier junge Menschen haben über ihre Geschichte, ihre Struggles und ihre positiven Momente geredet. Wir finden, Queer sollte als selbstverständlich angesehen werden. Es braucht aber leider in unserer Gesellschaft immer noch Mut, um sich outen. Drum spread the positivity. Für die Hörbox auf Radio X, Neumi Keller und Claire Mikalev.
0: Jetzt aber noch für die zum Abschluss. Everyone is gay for a great big world.
7: If you're gay, then you're gay. Don't pretend that you're straight. You could be who you are any day of the week. You are unlike the others, so strong and unique.
8: We're all with you. If you're straight, well, that's great. You can help procreate and make gay little babies for the whole human race.
7: You're straight.
1: am Samstag Nachmittag
3: um 4 Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr hier auf Radio X.